0: Agora sim, é hora da gente se juntar, a gente se mesclar, a gente se amalgamar, que é a hora de perguntas sensacionais, respostas cravadas, respostas perfeitas, que é exatamente o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento incipiente, aquele momento positivo, aquele momento sensato, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, vocês já sabem, para escutar o PQC, liberado, qualquer um pode escutar no Brasil e no mundo. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membres do nosso Petit Comitê. Então, para mandar as perguntas, você entra para o nosso camarote, que é a área paga, a área gananciosa do podcast. Você pode entrar via PicPay ou via Apoia-se. Na descrição, aqui tem os links. Adentrando a esse recinto, você tem um milhão de privilégios. Um deles é mandar as perguntas e receber de volta as respostas perfeitas, que, no fim das contas, vão fazer a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do meu grande amigo Guilherme Kalil, que ele mandou o seguinte... No ranking de pequenos prazeres da vida, em qual lugar está a mijada no gelo de bons restaurantes? Interrogação. Calil, sensacional a tua pergunta. Isso é uma coisa maravilhosa. Aliás, Calil, vou até aproveitar o ensejo para dizer o seguinte. Óbvio, que o, o que o Calil está falando é aquele mictório do restaurante que eles botam o gelo. Né? Para as mulheres que não sabem, muitos restaurantes colocam ali aquela calha, que é o mictório, onde nós vamos perfilados mijar, e eles colocam um monte de gelo ali. Tá? É isso que acontece, que muitas meninas podem não saber. Agora, Calil, um negócio que sempre me intrigou é que, naturalmente na vida, quando vão rolando tecnologias e propostas para resolver problemas essas propostas elas vão, vão convergindo para a melhor proposta. Né? As propostas piores vão ficando de lado, os métodos piores vão ficando de lado e os métodos melhores vão sobrevivendo nessa seleção natural, nessa evolução das espécies de soluções de problemas. E um negócio que eu nunca entendi é por que, que quando a gente fala de banheiro, até hoje não se criou um padrão porque cada lugar que você vai, o cara usa um método diferente. Não é possível, cara. Será que não tem um diferencial? Não tem um melhor. Qual é o melhor método? Fala aí, Calil. Então tem banheiro que bota aquelas, aquelas bolachas assim de, de, de sabão. Tem outro que o cara mete um limão. Tem outro que é um liquidinho que cai. O outro que bota o gelo. O outro que não bota nada. Então eu, eu, eu não gosto disso. Eu acho que o correto. Tem uns que é tipo um tapetinho, né? É um tapetinho que tem um cheiro, às vezes tem uma mosquinha para a gente mirar o mijo ali. Então, eu não acho legal isso. Eu acho que deveria, já com tantos anos que as pessoas fazem xixi, já deveria existir um, um que é o melhor. Né? E o melhor, na minha opinião, é exatamente o que você falou, Calil. É o gelo. Quando você vai, vai mijar num, num, num banheiro de um bar, de um restaurante, de uma discoteca... Quando eu vejo aquele gelo, eu já fico feliz, porque você tem um ambiente com menos cheiro, aquele gelo tira um pouco da lonfa de calor que costuma ser um banheiro, e aí vem a pergunta do Calil sobre os pequenos prazeres da vida. E onde que está isso? Eu vou te falar, o prazer de fazer xixi no gelo do, do banheiro do, do restaurante é tá top 5. Calil top 5 dos melhores pequenos prazeres da vida. Por quê? Você já está meio bêbado, né? Você já está meio ali, um momento de introspecção e você o que faz? Calil, não precisa nem te falar, né, Calil? Eu sei que você não faz isso. Você não vai dando aquela espalhada. Negativo. Você mira num gelo, numa pedra de gelo, e o teu objetivo é, numa jardada completa, você zerar esse gelo. Você joga basicamente um videogame de urina e gelo que é divertido, que você, se, se, né? você fica ali entretido com aquilo e o banheiro fica cheiroso, o cara não bagunça e tal. Então, Calil, respondendo a tua pergunta, é sensacional. Gelo no banheiro, a melhor coisa que tem. Top 5 melhores pequenos prazeres da vida. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne mandou aqui, ó, qual o melhor ambiente em uma casa? Excelente pergunta também, Anne, porque... Claro que depende da casa, né? Vai depender da casa e do tipo de casa e de quem é a casa. Né? Então é óbvio. Tem gente que vai falar: "Pô, é a varandinha gourmet com a churrasqueira". Mas não é toda a casa que tem, né? Então a gente entraria. Se eu for pegar meu, pô, tem casa que tem uma, um, um puto espaço legal para churrasco. É óbvio que é lá, né, cara? Então a piscina, casa que tem piscina. Mas eu acho que aí eu fugiria daquela ideia da resposta a ser a 100% correta e abrangente. Então, Anne, eu vou falar para você. O melhor ambiente em uma casa, sem você saber qual casa que é, sem sombra de dúvidas, é a cozinha. Os papos mais legais que eu já tive na vida, eu acho que foram em cozinhas de casas de pessoas. Tem coisa melhor? Você senta na cozinha ali, pode ser a casa que for, pode ser apartamento que for, os papos da cozinha são sempre melhores. Então, você vai lá, senta lá, puxa uma cervejinha, ou te cozinhar um café, tomar um cafezinho na cozinha. Puta, eu acho a cozinha... Olha que eu não, co... eu não cozinho nada, hein, Anne. Ao contrário de você, que é Masterchef. É, né? eu, eu não cozinho absolutamente nada. Mas o espaço da cozinha, eu acho que é o, o, o melhor ambiente para bater um papo, é o ambiente mais gostoso de uma casa... Inclusive se tiver as banquetinhas do balcão, hein, Anne? Você sabe bem minha opinião em relação às banquetas do, da, daquela cozinha aberta americana. Então, eu, para mim, cravado cozinha de qualquer casa, ainda mais, Anne, se você for visita. Quando você visita, a cozinha é sensacional. É o melhor ambiente da casa. Pergunta do Claudião. Ter um amigo. Ter um melhor amigo é coisa de naná? Claudião. É uma puta coisa de Naná, cara. Tem... O cara que fala assim: Ah, esse aqui é meu melhor amigo. Naná. Você já sabe, que... <risos> já sabe que é Naná. Puta coisa de criança, né, cara? Esse aqui é meu melhor amigo. Meu melhor. Cara, eu tenho vários melhores amigos. Eu odeio essa coisa, Claudião, de fazer ranking de amigo. É evidente que tem amigos que você vai ter mais intimidade. Tem amigos que você tem mais distância. Você não tem muito. Você não vê direto, mas o cara é puta amigo teu. Tem amigos que eles são mas para fazer alguns tipos de rolês, outros para outros tipos de atividades, para uns, uns tipos de papo ou não. Mas, cara, essa coisa de ranking é amigo. Eu já acho Naná. E o cara falar que tem um melhor amigo, puta merda, ridículo. Isso é coisa de criança da, da segunda série. Tô fora. Decretado Naná, Claudião. O Luiz mandou aqui, ó, ainda sobre viajar de avião. É melhor pedir no avião pasta ou chicken? Vou te falar, Luiz, já começou bem a pergunta, porque a última coisa que se pede no avião, evidentemente estou falando da classe pobre, que é onde a maioria de nós viaja, com algumas exceções, inclusive aqui desse PQC, <risos> na classe pobre, a, a, nunca peça a opção carne. A opção carne é sempre um desastre, fuja da opção carne. Entre pasta ou chicken, Luiz, eu vou falar que eu acho que é um, é um empate aí, viu? É um empate, por quê? Porque o chicken. Aí eu vou até fazer uma uma matização aqui. Se a pasta for lasanha, aí você pega a pasta, só. Aí assim, que que ganha do chicken? Certeza é lasanha, que é um negócio que que viaja bem, é um negócio que não tem muito problema, não precisa estar o dente, nada, funciona. Se a pasta for canelone, horrível, pega o chicken for canelone. você tem que perguntar para a tia. Aliás, Luiz, é impressionante a ignorância que, do, do das aeromoças em relação à comida. Várias vezes a mulher fala um troço e fala: "O que é isso? Né, eu já viajei com companhias de outros países. Aí tem um prato que é do país. A mulher não sabe te explicar. Você pergunta qual é a pasta, ela não sabe. Então eu acho um puto absurdo. Como é que ela não sabe qual é a massa que está sendo servida? Mas tem que perguntar. Se for canelone, foge, Luiz. Se for um pene, por exemplo, que é algo que muitas vezes rola, eu vou te falar que aí empata com o chicken. Eu, porque o chicken, ele nunca vai ser muito bom, mas pelo menos ele vai estar tá ali. Você joga uma pimenta do reino, aquele saquinho de pimenta do reino, joga um sal, vai ter uns legumes, passa. Passa. Mas o, o pene, ele vem muito grudado, né? E massa é foda. Massa Unidos Venceremos é foda. Então é isso, tá, tá decretado. Lasanha, pasta. Se for canelone, chicken. E se for um pene, aí tanto faz, os dois vão ser medianamente ruins. Pergunta do Hélio é a seguinte: colecionadores de qualquer coisa são naná? Me incluo nesse grupinho. O Hélio é colecionador. Se fosse para colecionar algo, o que colecionaria? Eu, eu vou te falar, Hélio. Eu, quando eu era criança, cara, eu colecionava de tudo, cara. Tudo. Eu tinha coleção de selo, coleção de moeda coleção de qualquer porcaria que tivesse, eu tinha coleção. Uma coleção que foi bem legal que eu fiz, era de latinhas de cerveja importadas, que hoje em dia não tem a mesma graça, mas antigamente, antes do Collor, não tinha nada importado no Brasil. Não tinha nada. E aí, quando aparecia alguma latinha de cerveja importada, eu comprava, ou pedia para meu pai comprar, né e meu pai bebia e eu ficava com as latinhas. Eu, eu, eu cheguei a ter mais de 200 latinhas. A primeira que eu comprei foi a Heineken. Na época era um puta negócio inovador. Aí tinha Saporo, tinha pô, o, aquelas outras japonesas, aquela mexicana, tinha um monte de cerveja, as americanas de, de rodo, francesa, europeia, adorava isso daí. Mas, Mas, Hélio, coisa de criança, adulto colecionando naná. Então, <risos> fica claro isso, tá, Hélio? Então vai depender da idade. Você é, um, é uma, uma criança. Até limite, ali um pré-adolescente, colecionar é legal e divertido. Pa adolescente para frente, fez coleção é naná. Aí já está já decretado aqui. Agora, se eu fosse para eu colecionar... Puta, eu acho um saco colecionar. Deixa eu falar bem a verdade, cara. Eu acho um saco. Você fica com aquele comprometimento. Aí tem uma galera que gosta de colecionar uns bonecos. Né? Então, a pessoa coleciona patos. Aí tem patos, vários tipos de patos... Né? Tem, tem isso. Corujas, né? elefantinhos. Toda vez que viaja tem elefantinho. Tem o ímã de geladeira. Cara, eu acho que tem que ser. O, o chato de colecionar, Ele, é que vira um compromisso. cara Sei lá, vai comprando as coisas. Puta saco isso daí. Eu acho um saco colecionar. Se eu tivesse que colecionar, Ele, eu colecionaria contas de boteco pagas. É isso. Eu ia ficar guardando as contas. Porque eu sei que por trás de cada conta houve muitos sorrisos. Olha que, olha que frase bonita, né? Por trás de cada conta de boteco paga, você sabe que houve muitos sorrisos ali. Maravilhoso. Bolei agora, hein? Marca registrada. eu Vou guardar esse bordão para mim. Pergunta do Rick. Já que você é dono da verdade, quantos seres humanos já existiram no planeta Terra? Se possível, eu gostaria de entender o cálculo. Pô, tá, Rick. Pô, é sacanagem, né, cara? Isso é, isso é típico pergunta de entrevista para o cara que quer é ser engenheiro no Google, né? Eu vi que eles fazem umas perguntas tipo isso: quantas privadas existem aqui no Brasil? Né? Quantas janelas existem no Brasil? Ou, nesse caso, quantos. Porque, para quem não entendeu, não é, não é a população atual que estamos aí em 7 bilhões, 8 bilhões, sei lá, alguma coisa assim. É quantos já existiram. Então, você teria que fazer uma conta para trás de ver qual é a curva de crescimento do planeta, ou agora, acho que já foi exponencial, agora não deve estar exponencial, deve estar uma, um crescimento linear, e aí ver a, a, a expectativa de vida das pessoas em épocas passadas, porque vai girando o estoque, né? Rick, eu não sei fazer esse cálculo. Eu, 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 o meu princípio seria esse, se eu pudesse fazer isso de cabeça, se tivesse a genialidade de fazer de cabeça, era isso. Fazer para trás, vendo a curva do gráfico, expectativa de vida e, e fazendo essa, essa matemática aí. Não sei fazer, eu chutaria 100 bilhões de pessoas e segue... <risos> 100 bilhões, acho que é um bom chute. 100 bi de pessoas que já passaram por aqui, tá bom demais. Acho que essa seria a minha resposta. Pergunta do Alesão. Diz aqui, ó imagine um cenário hipotético no qual você possui um amuleto mágico que remove a capacidade das pessoas mentirem ou, ou omitirem qualquer coisa para ti. De posse desse artefato, você é convidado para mediar um debate entre Lula e Bolsonaro, podendo fazer uma pergunta para cada um. Quais seriam essas perguntas? Boa pergunta, hein, Alesão. Perguntas hipotéticas são sempre boas. Então, eu tenho um amuleto, o cara não consegue mentir nem omitir, certo, Alesão? Então, eu perguntaria para o Lula... Eu perguntaria para o Lula uma pergunta simples, porque dessa derivam outras e outras e outras tantas, que é o seguinte. Lula, qual é o seu patrimônio detalhado? Eu quero o patrimônio detalhado. E, quando eu digo seu patrimônio, eu estou incluindo a sua família e laranjas. Né? O que que qual o patrimônio que você comanda? Independente se está no teu nome, Luiz Inácio... Ou se está no da tua nova mulher, se está na dos filhos, se está em nome de laranja. Qual o patrimônio que você detém? Detalhe ele. É só isso que eu queria saber do Lula. Essa é uma resposta que eu adoraria saber. Do Bolsonaro, eu tenho uma pergunta que eu estou fazendo há muito tempo, lesão, que eu gostaria de saber. Que também dessa resposta derivam outras, outras mil perguntas que é o seguinte: por que, que o Moro saiu? Essa é a perguntinha que eu faria para o Bolsonaro que eu já sei ah a prerrogativa do governo não eu entendo que eu, eu queria saber o porquê porquê que ele saiu e aí a máquina da verdade diria para mim seria bem interessante a resposta pergunta do Danilo um exercício mental aqui se uma bomba caísse no Tribunal Superior Eleitoral durante a cerimônia de posse essa que rolou agora né e todos lá presentes morressem como seria o dia seguinte ficaríamos tristes ou felizes? <risos> Olha, Danilo, eu vou falar um negócio porque pô, ali reuniram tudo, né? Tava a nata, a nata da política brasileira, do judiciário brasileiro. Tava todo mundo ali naquela posse. Que aliás, hein, Danilo? Que coisa patética, né? Eu vou falar para você, Danilo. Nem na Espanha, que é um país que tem um rei, né? Que é um país que tem toda essa história. De, de monarquia de tal, não existe um evento assim porra, nós somos uma república ou não somos caralho, os caras fazem um negócio parece que é a posse de um rei, grande merda se o cara é presidente do TSE foda-se, é um trabalho burocrático cara. o cara a cerimônia de posse, tinha que ser o cara ir lá assinar um papel, já era puta coisa, é, esse é muito terceiro mundo, cara fazer todo esse forfé pro cara é presidente do TSE foda-se, meu Puta, ver, dá uma vergonha de ver aquilo. Então, Danilo, se caísse uma, uma bomba lá, né? Cai um míssil lá, eu vou te falar que triste eu não ia ficar, não. Viu? <risos> Danilo. Eu não ia ficar. Ia, eu acho que ia ser... O, o problema é o seguinte, eu, eu, eu não ia ficar triste, mas eu também não ia ficar feliz. Eu vou te explicar o porquê, Danilo. O, não é pelo lado humano, não, hein? Não é pelo lado do, da comoção humana, não. O problema é o seguinte: todos que estão ali, Danilo, do lado da política, executivo e legislativo, todos foram eleitos. Ninguém está lá na canetada, todos foram eleitos. Então, todos que foram eleitos, eles, se, se eles morrem, o, o mesmo povo que elegeu esses caras vai eleger a mesma merda, Danilo. Entendeu? Não dá para ficar. Não é que vai renovar. Morre esses caras, o, o povo vai eleger as mesmas merda, do mesmo jeito. E aí a gente tem um problema adicional, Danilo, morreu todos os caras do, do, do STF, tá? O STF inteiro morreu, eu acho que os caras estavam lá, estou supondo que eles estavam lá na posse, não sei se estavam. Aí elege-se ou Bolsonaro ou Lula, não, vocês bem que eles não iam estar, tá, né? Mas elege-se um, um, um Bolsonaro 2 ou um Haddad, tá? Vai um outro tipo Bolsonaro, vai o, a Carla Zambelli, certo? Ou vai um Haddad da vida? Você imagina, Danilo, um STF, morreu todos, o, o, o presidente da vez, seja um ou outro, vai indicar todos do STF? Você imagina a cagada disso? Fudeu. Então, eu não sei, eu não ficaria triste, mas eu acho que também não ficaria feliz, que ia é dar muito rolo. Eu prefiro deixar do jeito que está e paciência. Elvis mandou aqui, ó. qual era o auge da putaria... As perguntas do Elvis são sempre muito boas, hein? É que vocês não reparam, mas eu reparo. Perguntas do Elvis são sempre muito pertinentes. Qual era o auge da putaria para o jovem dos anos 90? Opção 1, aquela ligação marota para o disque sexo a abusivos 2,99 um minuto. É que 2,99 na época, né Elvis? Porra, era caro, hein? Uh, opção número 2, descontração e safadeza no, no chat do wall na madrugada. Opção número 3, conseguir descolar na banca de revista do seu Cláudio aquela revista Penthouse com a fita cassete. Ou op outra opção que ele deu aqui, né? O, putelvis, vou falar um negócio para você. É, realmente, para quem não é tiozinho e quem já vem de uma geração onde você tem toda a putaria que você quiser, infinita, grátis, na internet, não entende como a gente sofria antigamente. Não era fácil você ter os acessos às putarias. A gente ficava doido mesmo. Para alugar uma fita cassete na locadora, foi um puta de um esforço para a gente conseguir. Tinha que falsificar a carta do pai, foi um puta de um rolo. É bem o que você falou, Elvis. Tinha, tinha uma banca que vendia para a gente, as outras não vendiam e então... tal. Então, era um esforço. Eu achei legal você levantar essa questão, que é muito importante. Então, a ligação para o Disque Sexo, eu nunca liguei, Elvis. Eu nunca liguei porque era muito caro, né, cara? Era muito caro. Mas eu me lembro que circulava entre nós... E aí eu já estou falando de um mundo onde já existia e-mail. tá? Eu lembro que tinha um telefone, que era do Rio de Janeiro, onde uma moça, ela tinha uma secretária eleitora, não sei quem é, ela deixava na secretária eletrônica dela, tipo, uns dois minutos de uma gravação que ela atualizava quase que diariamente. Então, você ligava para esse número, ela deixava uma gravação extremamente explícita e sexy. Vou te falar que era, era maravilhoso ligar para aquele... É, não, tinha, não tinha interação, entendeu? Você ligava, ela falava, pô, era legal. <risos> era legal. Você viu como eram as coisas, né? Então, a ligação nunca rolou muito caro. Uh, Consegui a banca, pô, isso aí já mais pra frente, que tinha aquelas revistas, tinha Penthouse, que eram fita cassete, uh, os DVDs, né? Tinha os DVDs, era R$ 9,90, que vinha o, a revistinha com o DVD, mas eu tinha muito VHS também, viu, Elvis? Tinha um lance, que não, sei, acho que é finalzinho dos anos 90, que era o Dreamcam. Você lembra, Elvis? O Dreamcam? Porra, Dreamcam era legal, hein? Ia lá, porra. Ó, várias aí que estão, inclusive hoje na televisão, já faziam Dreamcam. Tá? Gente que hoje está indo para Globo, gente que já está no SBT, já, eles começaram no Dreamcam. Agora, o auge para mim era o chat do UOL. O chat do UOL, eu vou te falar, eu era bom nesse chat do UOL, viu Elvis? E esse troço aí eu era bom. Tinha todas, várias técnicas para fazer... Tinha toda um, todo uma, uma metodologia para operar bem. Não quero quero revelar as coisas. Elvis, vou só te falar uma coisa. Os caras naná, os caras iam para página de sexo. Né? Página de putaria, ficar lá comentando putaria. O cara não sabe que nas páginas de sexo, 90% era homem. Os caras mentiam que era mulher. Era quase todo homem. Qual que era o segredo? Você ia lá e punha São Paulo de 20 a 30 anos. Assuntos genéricos. E aí você ia lançando as iscas. Né, vai lançando as iscas num ambiente mais seguro, que aí sim tinha muito mais meninas e tal, de, de marcar encontros e tudo, hein? encontros marcados e tudo. Então, operei muito bem. Então, para mim, o ápice é a opção número dois, até porque isso se convertia em realidade. Então, é sempre interessante uma coisa que não fica só ali na fantasia, que se converte em realidade. E a última pergunta do PQC vem do Felipe. O Felipe mandou aqui, ó, em uma luta um contra um, qual arte marcial, dentre as listadas abaixo, ganharia o combate se lutassem entre si? E qual seria a classificação da melhor para menos efetiva? E ele põe aqui. Boxe, jiu-jitsu, krav maga, muay thai e taekwondo. Eu vou te falar, Felipe, que me partiu o coração ver essa tua pergunta. hein? Eu fiquei muito triste com a tua pergunta, porque é o seguinte. Essa pergunta já foi respondida. Felipe, quando eu era moleque... A gente falava disso, é, a discussão de qual era a melhor arte marcial deve ter consumido pelo menos umas 450 horas da minha vida. <risos> Tranquilamente, porque era uma coisa. Quando saiu um filme do Bruce Lee, do Jean-Claude Van Damme e tal, sempre rolava essa discussão. Qual é a arte marcial? O, o Mike Tyson, né? Pô, o Mike Tyson ganharia do Bruce Lee, mas ele ganharia do. Cara, sempre rolou essa discussão. Só que, em 1993, surgiu uma coisa chamada, chamada Ultimate Fighting Championship ou conhecido hoje como UFC. Quando os caras formaram o UFC, era exatamente para responder essa tua pergunta. Então, se você olhar aí nas internets e assisti, assista o UFC número 1, e você vai ver que é exatamente isso. Pegaram caras muito bons, hein? não era qualquer cara Zé Mané, não. Pegaram o, o Royce Gracie, do jiu-jitsu, pegaram um cara bom do boxe, um cara bom do karatê, um cara bom do sumô, um cara bom do Muay Thai, do taekwondo, e fizeram exatamente esse torneio. Então, nas, nas três, quatro primeiras edições do UFC, era exatamente isso. Uma modalidade contra a outra. E ali, o Felipe ficou sacramentado. Não é nem opinião de dono da verdade, nada. Simplesmente, numa luta de especialistas em artes marciais, o jiu-jitsu sempre ganha. O jiu-jitsu é a arte marcial mais efetiva e acabou, não tem discussão. Depois o UFC evoluiu para o que a gente chama de MMA, que são as misturas de artes marciais. Né? Mas assim, especialista versus especialista, o, o jiu-jitsu nada de braçada. Não, não tem jeito. Eu vou te falar, Felipe, que o único que conseguiria fazer frente ao jiu-jitsu numa luta de especialistas seria um cara de wrestling mas que fosse muito grande. Se tivesse uma diferença muito grande de peso entre um cara de jiu-jitsu e um cara muito bom de wrestling e valesse porrada, um cara de wrestling mais pesadão, com uns 30 quilos a mais, eu acho que daria problema para um cara de jiu-jitsu. Fora isso, cara, não tem jeito. Ah, não sei que fosse o cara de sambô, que é meio, mais, mais, mais ou menos a mesma coisa. Mas o jiu-jitsu é assim, Felipe, indiscutível, isso já foi sacramentado, não, 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 não preciso nem eu cravar com o meu martelo da verdade aqui. Agora, entre as outras artes que você colocou, Box, Krav Maga, Muay Thai e Taekwondo. É, uma coisa que eu vou te falar, viu, Felipe? Eu, eu sempre gosto, gostei de UFC, desde esse primeiro que eu te falei, e sigo até hoje. Eu vou falar para você que o cravo Maga... Eu acho que é um negócio meio da internet, viu, cara? Não é da internet, porque eu lembro que já existia quando eu era moleque, tá? Mas eu acho muito interessante que não tem um cara... Eu nunca vi no UFC e nenhuma outra liga de MMA... Nunca vi um cara de cravo Maga. Nunca. Então, eu, te, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. Se é um troço de academia... Se é um troço para segurança de, de artista, de segurança privada evidentemente, é, deve ter uma efetividade para defesa pessoal ali, para uma coisa rápida, né? uma coisa ali que vê um cara com, com um objeto e tal. Eu imagino que para defesa pessoal e conflitos de curtíssimo prazo pode ser interessante, mas numa luta assim, o Krav magá para mim, ficaria em último nesse ranking, simplesmente porque eu não, não vejo nenhum cara de Krav Magá lutando torneio de MMA. Então, eu boto no último no ranking. Aí, penúltimo do ranking, boxe. Meu, se o cara não usa a perna, Felipe, fodeu. O cara está usando só 50% do corpo. O, o box fica ali em, em penúltimo. Aliás, eu vou colocar o box em último. Tá? Eu coloco o box em último, o Krav Maga em penúltimo. Aí, entre Muay Thai e Taekwondo, eu coloco o Taekwondo em terceiro, o Krav Maga em segundo. Então, vou, meu ranking ficou assim, Felipe. Primeiro, Jiu-Jitsu, depois Muay Thai, Taekwondo, depois box, desculpa, depois Krav Maga e, por último, box. Essa, essa, esse é o ranking, mas repito, essa pergunta, Felipe, me partiu o coração, porque isso já foi decretado. Não existe mais essa dúvida. Entre especialistas, o jiu-jitsu impera e acabou, certo? Então esse foi bom PQC. Mais uma vez, cada, tá, eu vou te falar que o PQC está cada vez melhor. Ele está se arredondando cada vez mais. Esse foi excelente, na minha opinião. E eu vou te falar eu já estou ouvindo o pessoal aqui na equipe de produção, batendo palmas aqui atrás de mim, gostaram muito. Se você quiser mandar pergunta para o próximo PQC, entra para o Petit Comitê. Aqui nos links do apoia ou do PicPay, você entra, paga a partir de um, de um shopping garotinho por mês, um mundo de alegrias para você, entre elas, mandar pergunta e eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo e tchau.